0: Bienvenidos a todos nuevamente a B&J Expreso Podcast. En la tarde de hoy se encuentra conmigo Harold Ríez Vizcarrondo, nuestro redactor del Forum. ¿Cómo estás, Harold? Todo bien, saludos. Y con nosotros también tenemos el privilegio de entrevistar al senador Eduardo Gatia. ¿Cómo se encuentra, senador? Muy bien, gracias a ambos por estar aquí en mi oficina. Es un placer
1: eh, compartir con ustedes hoy 9, 9 de octubre.
0: Eh, de 2018, un placer estar aquí eh, Senador, no hay duda de que estamos atravesando por una crisis energética sí. con un sistema que a todas luces es insostenible sí. una crisis que ha sido acentuada más aún con el paso del huracán María. sí por un lado, nos surge la necesidad de crear un sistema que sea resiliente y diverso y por otro lado, resulta también necesario que se reduzcan los costos energéticos. Sí. No solo porque los ciudadanos necesitamos un alivio económico, sino porque el precio de la energía es una traba para el desarrollo económico del país. Sí. ¿Cómo usted caracteriza esta crisis? ¿Cuál es el enfoque de las leyes y proyectos que usted ha presentado? ¿Es la política pública la transformación a un sistema eficiente y económico o se trata inicialmente de cumplir con las obligaciones de la autoridad? Pues mira,
1: eh, esta es una crisis profunda. La razón es bien sencilla. La generación de ustedes mayormente, y eh, ya empezó con otras generaciones anteriores, pero la generación de ustedes mayormente, se está moviendo a todo lo que es tecnológico y a todo lo que, es, o sea, todo lo que tenemos fuente de nosotros. Ustedes, desde que se levantan, empiezan a usar el teléfono, eh, van y calientan el agua en el microondas, eh, utilizan pues la luz el aire acondicionado. Todo eso requiere electricidad. Pero no solo eso, los carros, dentro de bien poco, van a ser carros eléctricos, no de gasolina. Así que la electricidad se ha convertido en una necesidad diaria. Es una necesidad humana. Eh, tan importante es hoy la electricidad para comunicarnos como es eh, antes, pues, eh, la gente enviaba una carta con un sello en el correo. Ahora es por email. Eh, ahora es todo... Eh, uno aprendía a través de un libro. Ahora es que por Kindle o por Amazon uno compra las cosas. Así que la electricidad se ha convertido en una comodidad, en una necesidad humana, tanto como puede ser el agua, tanto como puede ser hasta yo no diría la comida, pero cerca de la comida, o sea, el, el ser humano hoy para poder vivir en unas condiciones eh, normales tiene que tener electricidad. Entonces la pregunta surge, que yo creo que es una pregunta válida, de dónde sale la electricidad y cómo podemos nosotros, cómo puede la gente recibir electricidad que sea buena, que sea estable, que sea barata en el sentido de lo que pueda ser barata y que sea confiable, eso es. Y obviamente le añadimos el elemento que sea ambientalmente correcta. Así que uno mira todos estos elementos eh, y uno decide si estamos en una crisis o no, si sí estamos en una crisis. Y la crisis en Puerto Rico se debe a un fenómeno, a que en los últimos 40 años no hemos progresado, hemos evitado eh, por razones de un monopolio que corría el Estado, hemos evitado estar modernizando la forma en que hacemos energía en Puerto Rico. Eh, ustedes me dicen cuando paro, porque puedo seguir, puedo explicar, así que me, me dejan saber. Pero yo, yo lo que diría sobre la, el tema energético en Puerto Rico es que yo lo dividiría en varias áreas. Primero, es el área de la generación, cómo se genera electricidad. Pues la electricidad se genera a través de los últimos años, los últimos 100 años, 80 años, se genera a través de una caldera de agua. El agua, para que haya electricidad tiene que haber movimiento. Esto es un sistema físico bien sencillo, un, 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 un teorema físico muy sencillo. Tiene que haber, Si no hay movimiento, eh, ustedes se podrán acordar los hamsters que se montan en unas rueditas y dan vuelta, O uno en una bicicleta da vuelta. La bicicleta cuando se mueve crea electricidad y tú puedes crear electricidad de esa manera. La pregunta es, ¿cómo logramos que una rueda, que una turbina, que algo que no se mueve, se mueva? Pues hay que impulsarla de alguna forma. Pues alguna gente la impulsa con agua, eso es hidroeléctrica. Alguna gente impulsa la rueda con viento, ¿verdad? Eólica. Alguna gente eh, impulsa la rueda a través de vapor. Y en Puerto Rico se hace a través de vapor mayormente. Puerto Rico dicho sea de paso el colegio de Mayagüez por los años 40, 50, 60 la autoridad de energía eléctrica se llamaba la autoridad de fuentes fluviales porque era por agua Las mejores, eh, lo, lo, los mejores canales en, en, en Puerto Rico fueron construidos para crear energía y eso se abandonó teníamos más de 30 represas que creaban energía y eso se abandonó así que dada esa realidad entramos en una época del petróleo el petróleo pasó a ser el combustible que se quema tú quemas combustible como si fuera un barbecue ¿verdad? el barbecue te pones encima una olla de presión, esa olla de presión tiene agua, la, la hierve y el vapor que sale de ahí mueve la, la turbina eso es, así es que tú generas electricidad eso no es muy complicado entonces la pregunta es ¿qué es lo que estamos quemando? pues alguna gente quema petróleo, otra gente quema gas natural otra gente quema carbón. En el sur, en Puerto Rico, se quema carbón. Eso es lo que calienta el agua. El problema son dos. Uno, que el costo de esos, son tres realmente, el costo de esos combustibles fósiles es enorme. Segundo, el daño al ambiente de esos combustibles fósiles también es grande. Y tercero, la maquinaria que se está utilizando en Puerto Rico es bien antigua. Así que esos tres problemas había que atenderlos. Y yo me he dado la tarea de trabajar hace años en la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico para cambiar las tres. Cambiar la forma en que quemamos, para cambiar el tipo de combustible que se usa y número tres, para buscar alternativas eh, que sean ambientalmente más amigables. Y dentro de todo eso me he dado cuenta, y ha sido una coincidencia histórica, que coincide con el desarrollo de energía solar muchísimo más agresivamente de lo que eh, yo esperaba así que la crisis sí existe la crisis es que estamos pagando una cantidad de dinero enorme eh, y que estamos gastando una cantidad de combustible enorme eh, sin necesidad y déjenme darle un último ejemplo para pasar a la próxima pregunta de ustedes si ahora mismo para que la gente en Puerto Rico tenga una idea, si ahora mismo salen dos carros, dos carros salen de el Capitolio los dos carros un carro de 1967 y un carro del 2018 un Toyota Prius del 2018 y un Chevy del 1967 salen del Capitolio a 50 millas por hora para llegar a el parque de bomba de Ponce ¿Verdad? a esa velocidad van a llegar como en hora y 20 minutos los dos van a llegar a la misma vez, porque van a 50 millas por hora y salieron a la misma vez. Uno va a gastar 10 galones de gasolina en llegar allí, y el otro va a gastar un galón de gasolina. Lograron el mismo objetivo, que fue llegar a Ponce en la misma cantidad de tiempo, pero uno necesita mucho más combustible que el otro. Porque, porque el combust el, 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 la tecnología moderna necesita mucho menos combustible para lograr el mismo objetivo la gran cantidad de plantas eléctricas de Puerto Rico se construyeron en los años 60. Estamos consumiendo una cantidad enorme de energía, enorme, para lograr el mismo objetivo que obtendríamos si tuviéramos unas plantas nuevas. Así que, gran parte del problema de Puerto Rico es que no modernizamos la flota de, 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 de generación de energía y estamos atascados, estamos prisioneros de un sistema energético de hace... 20 o 30 años, 40 años realmente.
2: Eh, eh, por esa misma línea, eh, vemos que es bien importante para usted la modernización y todos estamos en, esa, en ese pensamiento de la modernización del sistema energético sí. y que debe, debe haber eh, una integración este, mayor de energía renovables. Eh, se podría decir que no se puede descartar ninguna alternativa a priori, o sea, sea de... de en, en sea distribuida, sea privatizada sea una reformulación de la de energía eléctrica eh, ¿se podría decir que una de esas alternativas que contempla y que está trabajando en la privatización?
1: Bueno, lo que pasa es lo siguiente yo no veo la nacionalización ni la privatización como una solución o sea, ¿quién es el dueño de la de, la, de, la, de una compañía para mí no es lo importante, si se está haciendo bien o mal Hoy en día el gobierno de Puerto Rico, desde el año 42-43, es el dueño exclusivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? La autoridad está en quiebra. No puede invertir un dólar. Le debe 9 mil millones de dólares a unos bonistas. Nadie le quiere prestar dinero. Y tú sabes que tienes que hacer una inversión de por lo menos 2 mil millones de dólares. Pues entonces, si, si tú sabes que estás ahí, pues entonces, ¿cuál es la solución? La, la solución de privatizar no es que a uno le guste la privatización. Es que, ¿cuál es la opción? ¿Qué opción tienes? ¿No tienes ninguna otra opción? Porque la autoridad... El gobierno el gobierno de Puerto Rico no tiene chavos para pagar mil millones de dólares para construir plantas nuevas. La autoridad no tiene a quién cogerle prestado. No hay un solo banco que le preste dinero a la autoridad de energía eléctrica porque no se los quiere pagar. O sea, si tú sabes... Si tú eres un banco, si ustedes dos son presidentes de un banco y alguien les pide dinero prestado, que tú sabes que le pidió dinero prestado a otro banco y no se los pagó, ¿qué tú le vas a decir? Pues que no... ¿Por qué yo le voy a prestar dinero a una entidad que no le paga a quien, a quien le debe? Ustedes no son hermanitas de la caridad, ustedes tienen un banco que correr. Así que lo mismo está pasando con la autoridad de energía eléctrica. La autoridad de eléctrica no es que se vaya a privatizar, es que la autoridad de eléctrica misma se destruyó por la cantidad de dinero que debe. Entonces hay gente que quiere proteger a ah, la autoridad, que es, que es del pueblo de Puerto Rico y el sentimiento. Pues que esto no es de sentimiento. Esto es que verdaderamente le están cobrando a la gente por las ineficiencias, por 30 años no haber modernizado la planta, por haber hecho lo que no, no tenían que hacer y ahora están que pagar las consecuencias y las consecuencias es que se hizo mal y se hizo mal, pues lamentamos mucho, pues tenemos ahora que entrar en una etapa totalmente distinta. Ahora, yo no le llamaría eso exclusivamente privatizar del modelo tradicional. Yo creo que aquí lo que tenemos es que empezar a fomentar que cada familia puertorriqueña empieza a producir su energía en el techo de su casa. O sea, eso no es privatizar, eso es, eso es producir. Eso es, eso es que cada familia se convierta en vez de un consumidor de energía, que se convierta en un productor de energía y un prosumidor que, que produzca y que consuma. Y eso se puede lograr si le podemos financiar a, o sea, en Puerto Rico puede haber 500, 600, 700 mil techos. Pues vamos a poner mil poner techos, paneles solares. Es suficiente para dar energía a todo Puerto Rico. Así que yo creo que aquí lo que se está hablando no es necesariamente de que se le va a vender la autoridad de energía eléctrica, que la autoridad era del gobierno de Puerto Rico y ya se le va a vender a, a llena Electrico, eléctrico, se le va a vender a... Eso no es, eso no es. Lo que se va a hacer es cambiar el modelo totalmente. Ustedes son muy jóvenes, para entender esta analogía, pero la voy a decir para si hay algún viejito que esté oyendo este, este programa, este podcast. Cuando ustedes eran pequeños, la gente hacía llamadas telefónicas en teléfono público. Uno llevaba una peseta y lo echaba en un teléfono y uno marcaba el teléfono público. Eso no existe hoy. Eso no existe. O sea, ¿dónde hay un teléfono público hoy que sirva, que uno pueda echar una peseta? Yo no sé. Yo no sé cuándo fue... Hace más de 15 años yo no hago una llamada en un teléfono público. Así que, en ese sentido, yo lo que quería era, pues, dejarle saber que no es solo que se va a privatizar de la forma tradicional, no es una venta de activos a una entidad, es que se va a abrir a un mercado, que se va a abrir a que la gente pueda poner más paneles solares en su casa, que vamos a empezar con unas competencias, que vamos a empezar a crear energía que no vamos a estar secuestrados, que vamos a liberar a la gente para que puedan participar de la economía energética de Puerto Rico.
0: O sea, yendo por esa misma línea, entonces, ¿qué tipo de privatización específicamente usted favorece? Estamos hablando de que la autoridad sea el comprador de diversas generatrices privadas, pero que se mantenga el monopolio de las líneas de transmisión y las ventas al consumidor, no. Todo de un sistema donde las compañías privadas tienen libre acceso a las líneas de transmisión y comprimen directamente por los clientes.
1: Bueno, lo que pasa es que lo, lo primero que tenemos que entender es, y esto va a surgir en los próximos días cuando se revele el proyecto de ley, es que se va a dividir la isla, ya no va a ser una sola entidad. Puerto Rico es hoy una entidad. Todo Puerto Rico, o sea, viene una... Eh... No es una ardilla, es una mangosta de estas. Este, eh, 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 vino un, un animal y se comió un cable eléctrico, ¿se acuerdan? En Orocovi, en, en, yo no sé por dónde era. Este eh, Y el sistema completo de Puerto Rico tumbó por tres días. ¿Verdad? ¿Se acuerdan eso? Un, pues esa es la cosa más absurda que yo he oído en mi vida, ¿verdad? Entonces... ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Lo que estamos proponiendo es que Puerto Rico se va a dividir en 10 o 15 regiones autónomas de energía. O sea, todo el mundo... O sea, tú vas a coger a Puerto Rico y lo vas a dividir en 15 áreas. Vamos a coger un ejemplo. Villalba, Ponce, Juana Díaz. Esa área va a tener su propio sistema eléctrico. En Villalba hay una planta hidroeléctrica que ya está funcionando. ¿Esa planta hidroeléctrica le va a dar electricidad a toda esa área? ¿Es suficiente esa planta hidroeléctrica? No, no es suficiente para la demanda que hay. Pues va a haber allí gente que va a tener eh, placas solares. Así que, cuando tú me preguntas cuál es la privatización que yo sugiero, que yo. bueno, yo no estoy hablando de privatización, yo estoy hablando de descentralización. Yo estoy hablando de que se descentralice todo, que haya 15 regiones y que se cree un mercado la autoridad puede existir todavía ah pero tiene que competir lo que yo estoy diciendo es que la autoridad de energía eléctrica tiene que competir si la autoridad quiere seguir con las plantas ineficientes de ellos que cuestan carísimo pues bueno el sur de Puerto Rico tiene que decidir a quién le compra, a lo mejor le compran a Ecoeléctrica Ecoeléctrica produce electricidad a 6 chavos el kilovatio hora, la autoridad lo produce a 19 chavos el kilovatio hora, a quién yo se lo voy a comprar ah 19 porque es la autoridad porque yo soy puertorriqueño y voy a defender lo mío bueno, pues eres bobo es lo que eres ve cómprase la que te la vende a seis para que puedas crear industria y empleo y, y actividad económica o sea entiendes este, este es un momento importante de nosotros decidir qué es lo que somos nosotros y yo creo que este es el momento que la autoridad tiene que ella misma tomar sus decisiones y si la autoridad quiere ser eficiente y quiere ser este, moderna y quiere modernizarse pues que compita con el resto de la gente y ya, y uno le compra energía que te la venda más barata. Eso es, un, eso es crear, esa es mi idea, crear un mercado energético en Puerto Rico. Tú creas un mercado y abres el mercado. La autoridad tiene que privatizarse, no necesariamente. Se puede quedar. Ah, pero va a haber entidades privadas que van a vender. Y que lo van a vender que no son... O sea, lo que estamos, la ley que estamos creando nosotros no es solamente el concepto de posible vender la autoridad es de abrir un mercado, que ahora mismo no se puede abrir, ahora mismo que el único puede vender o, 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 o bueno la ley está ahí hace unos años y no se ha usado bien, pero ahora mismo cualquiera puede hoy empezar a crear unas plantas para producir energía y venderla pero no existe un mercado energético como lo que queremos crear nosotros ahora mismo sobre las, las redes, las líneas me preguntaron si iba a ser un monopolio sobre las líneas, bueno lo que ocurre es que hay una ley que se llama la ley de transbordo, que se llama wheeling en inglés. La ley de Wheeling lo que permite es que a través de la misma línea se puede transferir energía. Todo el mundo puede usar la misma línea. La línea es como la avenida, ¿verdad? Hay un almacén en Bayamón que le va a vender cosas a un supermercado en Ponce, pero no hay un solo almacén, hay 10 almacenes. Y el supermercado en Ponce le quiere comprar a los 10 almacenes. Todo el mundo usa todo el mundo usa la misma carretera para llegar a Ponce. Y en ese sentido lo que estamos haciendo es que todo el mundo pueda usar la misma línea. Y el que sea el dueño de la línea, si es la Autoridad de Energía Eléctrica, puede cobrar un peaje por utilizar la línea. No sé si entienden el concepto. Pues eso, eso es lo que estamos haciendo. Estamos abriéndolo a, a, al mercado. Estamos abriéndolo a que se puedan utilizar las mismas líneas. Y entonces la pregunta surge, ¿quién administra esas 10 regiones? ¿Verdad? Pues, pues el que haga una oferta para administrarlo. Y hemos creado la primera ley que está a punto de aprobarse para que las cooperativas de Puerto Rico vayan a hacer cooperativas energéticas estamos a punto de que se apruebe ese es un proyecto mío y de Larry Selhammer estamos a punto de que las cooperativas de Puerto Rico puedan ser cooperativas de energía eso ya existe más de 900 cooperativas energéticas en Estados Unidos, rurales mayormente en áreas rurales, pues aquí sería exactamente lo mismo
2: uh -huh eso Salvador las preguntas. Así que llevamos por esa misma línea de, de energía distribuida. Sí. Que, vamos, que vamos a hablar del proyecto de la ley del la Que, que este, establece la creación de las cooperativas de energía. Sí. Eh, o sea, que en ese caso las cooperativas de energía serían organizaciones que serían los proveedores de los consumidores, de los consumidores más directos de energía. O sea, ellos comprarían energía y después venderían a, a los consumidores de manera más directa. Entonces, en ese sentido,
1: este, exacto, exactamente, ellos compran, ellos compran, ellos organizan un sistema, ellos tienen una región, ¿verdad? De estas 15 regiones, micro redes que creamos, microregiones. regiones, eh, eh, ellos se administran, ellos determinan que eso, ellos van a administrar esa región. Ellos compran, ellos primero determinan cuánta necesidad hay en esa área, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto es la necesidad? Vamos a decir debe haber como, en, si son 10 regiones debe haber como una necesidad de 250 megavatios en cada ¿cómo se produce 250 megavatios? pues puede haber uno si es en Villalba, como te dije hay una cantidad enorme que la produce la represa eh, hay paneles solares hay o sea, tú decides cuánto tú tienes internamente cuando tú decidas cuánto tienes internamente entonces decides cuánto vas a comprar de afuera
2: y ya y, y vas y lo compras o sea, ¿no? que la prioridad sería que ellos mismos <coughs> con su propia energía como cooperativa de energía entonces por lo segundo pueden comprar o si quieren hacer esto también pueden vender claro este y en ese sentido ya que este, eso es un mercado como cualquier
1: otro es un, es, un, es un negocio como cualquier otro
2: sí
1: este y ya que si se... lo quitaste de las manos a un chorro de 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 individuos <risa> que por 40 años están tenido rehén y hacen lo que les da la gana te suben la tarifa cuando les da la gana te bajan la tarifa cuando les da la gana cuando vienen las elecciones bajan la tarifa y al año siguiente te suben la tarifa ¿sabes? eso es un relajo lo que hay ahí en la autoridad de energía eléctrica se acabó y eso hay que acabarlo ya
0: eh, hablando de, del nuevo proyecto 984, eh, ¿qué obligación si se contempla el proyecto el, el, el conocimiento, al, si alguna tendrán las mismas de proveer eh, cierta cantidad o toda la generación en energía renovable. O sea, el proyecto contempla la posibilidad de un mínimo de energía renovable.
1: Sí, no, la ley, la ley nueva, que no es, no es el proyecto de, de cooperativa, no es el 84, la ley nueva que se va a aprobar, que se va a presentar en las próximas dos semanas, el nuevo marco regulatorio legal de Puerto Rico, va a decirte cómo vamos a ir subiendo. Vamos a decir, para el año 20, es, es un marco regulatorio por 30 años. Para el año 20, vamos a tener que tener 5%. Para el año 21, 10%. Para el año 22, 15%. Para el año 23, 20%. Para el año, y va subiendo poco a poco, poco a poco, la cantidad de energías renovables que tienes que tener en Puerto Rico. Es decir, esto no puede ser de la noche a la mañana. Nadie piensa que esto va a ser de la noche a la mañana. Así que tienes que ir poco a poco apagando las turbinas de eh, combustible fósil, pero la vas a ir apagando por 20 años. Eh, vas a ir poco a poco bajándolas y poco a poco subiendo la cantidad de energía renovable. Podríamos a, a adelantar esto muchísimo si en los próximos meses el gobierno federal decide subsidiar con fondos federales el que la gente ponga paneles solares en los techos. También la tecnología está cambiando. Yo fui a la universidad en el año 1800, 1900 eh, Universidad de Derecho En el 89 Las primeras Apple, Macintosh eh, Las computadoras Costaban 2600 dólares Y no tenían ni una centésima parte de la potencia que tienen hoy Hoy, la laptop que tú tienes, que es Mac Tiene 100 veces más potencia que la que yo usaba en aquel momento Y cuesta la mitad de lo que yo pagué en aquel momento Así que la tecnología está evolucionando y yo veo que la tecnología solar, la tecnología de baterías va a evolucionar dramáticamente y va a bajar el costo dramáticamente. Así que lo que hace el marco regulatorio es, dice, tenemos que movernos a eso y tenemos que movernos los próximos 20, 25 años, ir poco a poco. Vamos a facing in, facing out. Vamos a entrar y a sacar. Entrar energía renovable y sacar
0: energía eh, fósil. Y, y y qué la herramienta contempla el proyecto para hacer valer esto? Ahí ya se
1: creó, ahora ya han negociado, antes era una comisión de energía que hace valer esto y si no se cumple, pues le das multas, le das multas a las entidades, y puedes eh, llevar un caso en el tribunal, el tribunal lo puede ordenar que se apaguen las turbinas, que se apaguen las, o sea el gobierno y la entidad privada tienen que cumplir con unos mínimos y si no cumplen con esos mínimos pues pues, pues se les multará o se les habrá uno, una serie de acciones eh, para requerir el cumplimiento de la ley
2: eh, dos preguntas, una tiene que ver con, con los objetivos de lograr este, mayor energía, eh, mayor generación de electricidad por, por el, mediante energía renovable okay. este, y la segunda tiene que ver con el negociado eh, la primera pregunta en relación a eso es que según, según sus objetivos eh, se quiere disminuir se quiere ir sacando ¿verdad? todo lo que sea combustible fósil y a la medida progresando este, me imagino que es por cuestiones económicas de una manera más eh, pausada hacia la energía renovable entonces ¿cuál es la función de, de tratar de insertar el gas natural como combustible y la inversión que eso va a acarrear eh, en ese plano o sea ¿cuál, cuál va a ser la función bueno, pues es
1: que la función del gas natural es un, es un combustible de, de transición el gas natural es más limpio que el petróleo más limpio que el carbón eh, y mucho más barato hoy en día así que el gas natural eh, eh, tú no puedes apagar todas las turbinas en Puerto Rico mañana y decir ok vámonos a energía solar no lo puedes hacer Ojalá lo pudiera hacer. Yo quiero que se haga eso, yo estoy a favor de eso 100%. Pero ahora mismo del total de toda la energía que se produce en Puerto Rico, de toda la energía que se produce, el 1% es solar, 1%. O sea, el 99% no es solar. Así que vamos a ponerlo en perspectiva. El solar tiene un problema. Si no tienen baterías, de noche no hay sol. ¿Verdad? Así que de noche tenemos que almacenar pues el almacenamiento, ¿cómo se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a dirigir? ¿Quién no lo va a dirigir? Toda esa pregunta está ahí. ¿Qué pasa si pasa un día con nubes? Si hay menos... Eh, eh, pues todas estas preguntas tecnológicas hay que contestarlas. En el proceso, tú tienes que tener un sistema que te produzca la energía que tú necesitas para consumir, ¿verdad? Y segundo, la energía que vas a necesitar en caso de que tengas una emergencia. Así que ambas cosas te llevan a una energía que sea una energía donde vas a tener que seguir usando los, los, las calderas de agua con vapor. La pregunta es, ¿cuál es el combustible que tú usas? Y la respuesta es, tiene que ser, por ahora, el gas natural hasta que puedas salir de él. Y la idea es que salgas de él lo antes posible. Eh, el gas natural, pues, tiene sus retos también. El gas natural está ahora... En Estados Unidos hay un montón de gas natural, así que eso se está eh, estudiando con mucho detenimiento.
2: Eh, en cuanto al negociado, pues, ¿sabe? Este, como usted decía, se necesita una, un ente independiente que, que regule estas compañías. Eh, de, luego de la ley 120, 120 ¿verdad? 2000, del 2018, pues hay, hay algunas preocupaciones en cuanto a poderes que se le hayan, que se le hayan podido quitar al negociado eh, ¿cuál usted creen que, que, que deberían ser las herramientas o si las tiene
1: el negociado? El gobernador de Puerto Rico comenzó su agenda quitándole poderes o tratando de quitarle poderes al negociado creo que era la Comisión de Energía yo creo que hasta ahora eh, lo que estamos haciendo eh, fue enfrentar al gobernador revertir lo que era la agenda de quitarle poderes al negociado y yo me siento relativamente cómodo que le hemos devuelto al negociado todos los poderes que son necesarios para poder hacer su trabajo, así que en ese sentido creo que evitamos lo que el gobernador quería hacer
0: Ok, volviendo volviendo nuevamente a las cooperativas eh, Muy bien ¿cuán, ¿Cuán factible es que la la obtención de capital para estas comunidades aisladas. ¿Es realmente viable implementar una cooperativa en los campos del país que no, claro. hay menos población? Bueno,
1: claro, tú, tú buscas tu demanda. Lo bueno de las cooperativas es que en las cooperativas todos los clientes son socios. Entonces, la cooperativa es un modelo extraordinario para esto. Primero porque hay mucho dinero en el gobierno de Estados Unidos para las cooperativas de eh, energía. Segundo porque tú realmente administras todo el sistema eléctrico en tu propia comunidad. O sea, tú sabes quién está a cargo, tú sabes quiénes son los celadores, tú sabes quiénes son los que están allí a cargo de... O sea, en un, en un área de tres pueblos, todo el mundo se va a conocer y todo el mundo va a saber. Tú sabes, cuando vas a la iglesia, tú sabes quién es el señor que está a cargo de que hubo un apagón ayer, pues tú vas y le preguntas qué fue lo que pasó. O sea, un, un sistema comunitario eléctrico es extraordinario y ha funcionado en más de 900 comunidades en Estados Unidos. Y en ese sentido yo creo que, que nosotros debemos replicar ese modelo. Toda o casi toda la energía en Argentina es eh, producida por eh, cooperativas de energía. Ah, yo le estoy hablando a ustedes de cooperativas que son administradoras de sistemas eléctricos, pero existen también cooperativas de generación. Las cooperativas pueden comprar este generadoras de electricidad. Las cooperativas pueden financiar este sistemas solares, ponerlos en el techo de la casa de la gente... Cuestan 15 o 20 mil dólares. Yo te lo puedo financiar a cinco años, qué sé yo, y paga 100 pesos al, al año o 200 al mes, o 200 pesos al mes, qué sé yo, lo que, lo que los términos que sean. Pero el sistema cooperativo puede ser una de las avenidas que se atienda. No es la única. Ahora mismo hay compañías como Sunrun, como eh, hay otro adicional este que eh, Windfarm, Windmart, que Tú puedes poner paneles solares en tu casa. El sistema es de ellos. Y tú le pagas a ellos como si fuera lo que estás pagando en tarifa de luz eh, al gobierno de Puerto Rico. Y te, y te desconectas del gobierno de Puerto Rico. Ahora mismo en Aguadilla hay gente que tiene unas baterías nuevas japonesas. Y tú tienes el día entero, estás cargando batería, y por la noche... O sea, pagas cero de luz. Porque pusiste unos sistemas solares, tienes unas buenas baterías. Ah, pero ese sistema cuesta para una familia... Cuesta como una familia de cuatro, consumiendo no, normal una nevera, un televisor, aire acondicionado, este, abanicos, en la cocina. Pues, te debe costar el sistema completo como de 18 a 20 mil dólares. Pues no hay muchas familias que tengan 18 a 20 mil dólares que se embolsaren así de un cantazo. Ante eso, pues hay unos sistemas de financiamiento, que esa es otra parte de la industria, que se debe explorar también. Pero sea la que sea, el mensaje es bien claro. Hay que moverse... Hay que alejarse de combustible fósil, hay que alejarse de estar quemando cosas y hay que moverse hacia más energía solar, eh, que es lo que la abundancia que hay en Puerto Rico. En Puerto Rico hay mucho sol, mucho, 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 mucho sol. Y ese sol no lo usamos para absolutamente nada, estamos desperdiciando el sol. Eh, en vez de estar comprándole a los árabes y a los venezolanos el petróleo, debemos estar eh, consumiendo el sol que tenemos nosotros aquí en Puerto Rico.
0: Bueno, senador, no tenemos tiempo para más. Le agradecemos de parte del BLJ Forum la oportunidad de entrevistarnos y esperamos que se repita.
1: Pues gracias, gracias a ustedes. Lo, lo más importante yo creo que es que la generación de ustedes, la generación más joven en Puerto Rico, tiene que enfocarse en insistir que sea energía solar, que nos movamos hacia esa agenda, que la agenda de Puerto Rico tiene que ser la agenda de energía renovable, que la tecnología tiene que evolucionar, que la tecnología tiene que darnos la oportunidad de nosotros movernos en la dirección correcta. Así que, en la medida que ustedes puedan eh, eh, ser vocales en exigir y en pedir que Puerto Rico se mueva en esa dirección y que dejemos atrás los combustibles fósiles, claro, la Autoridad de Energía Eléctrica compra... Sobre 2.5 billones, 2.500 millones de dólares en combustibles todos los años. Pues obviamente que tiene esa cuenta no quiere perderla. El que vende petróleo no quiere venderla. El dueño del garaje grande no quiere vender ese... ese Pues obviamente. Pero por eso es que va a haber muchos intereses en estas negociaciones de gente que está empujando por un
2: lado y gente que hay que empujar el otro. Ustedes empujen del lado de la energía solar. ¿Estamos? Gracias.